0: Herr Jesus Christus, ich will dir einfach Danke sagen für deine Gegenwart. Und Danke sagen, dass wir jetzt einfach, ja, auch dass du den Ingolf einfach selber tust mit deinem Wort, dass er es uns so bringen kann bringen, wie du es meinst, wie es von dir ist. Amen. Ich freue mich sehr, dass du uns dienst und möchte dir übergeben.
1: Ich habe es geahnt, dass ich gestern Abend die meisten Leute auch noch weggepredigt habe, dass sie sich kaum noch hier wieder zusammenwagen. Aber das ist so bei dem Thema, das ist mir wohl vertraut. Gerade äh, dem Matthias gesagt, ich erinnere mich äh, die letzten elf Jahre, unsere Bundeskonferenz, unsere nationalen Pastorenkonferenzen, die äh, haben wir von knapp 300 auf tausend Leute aufgebaut über die Jahre. Aber als wir in dieser ganzen wunderbaren Steigerung einmal das Thema Christ und Geld hatten, brach es zusammen. Nur für diese eine Konferenz und nur die Hälfte der Pastoren kam. kam. Was sagt uns das? Die Deutung kennt der Herr allein. Ich würde sagen, es tobt um das Geld ein geistlicher Kampf, es ist ein spiritueller Kampf, und äh, das wissen die wenigsten, dass äh, Menschen, die moralisch einen Fehler machen, Gemeindezucht bekommen und so weiter, darin sind die Christen jedenfalls in den Freikirchen gut gewappnet und voller Erkenntnis. Aber wie man mit dem wer habsüchtig ist, umgeht, da ist große Ratlosigkeit. Und beide Sünden werden im ersten Korinther 5, Abvers 8 und 9, äh, als Ausschlussgrund genannt, weil sie mit in den Todsündenbereich gehört. So ist einerseits ein ganz, ganz bedrohliches Thema dass äh, unser Herr auch entsprechend ausreichend lehrt. Ich möchte an diesem Nachmittag in dieser vertrauten Schar ähm, euch etwas Besonderes zumuten, denn ich kann mir vorstellen, nur sehr, sehr Lernwillige kommen um diese Zeit, wo man eigentlich einen Mittagsschlaf macht nach dem Mittagessen. Und äh, deswegen äh, mute ich euch mal Argumentation zu. Wir Pastoren sind ja mit der Sonntagsmorgenpredigt hoffnungslos überfordert, Themen tiefgründig abzuhandeln, weil da bleibt nur eine gewisse Zeit zum Predigen und dann äh, ja und selbst wenn man eine Predigtserie macht äh, über äh, drei, vier, fünf oder sechs Wochen, dann liegt immer sieben Tage dazwischen und der Vergesslichkeitsgrad bei Menschen ist recht hoch. Deswegen sind solche Intensivseminare wesentlich grundlegender und auch nachhaltiger, das hat sich ja erwiesen. Meine, mein Unterthema heute Nachmittag zu dem Thema Christ und Geld ist: Ist der Zehnte noch äh, neutestamentlich? Eine Frage, die immer wieder gestellt worden ist. Und äh, es gibt zurzeit in Deutschland eine kleine. Sie beanspruchen das jedenfalls reformatorische Bewegung in Freikirchen Rhein, die äh, ganz groß auch äh, glaube ich, Bücher und, und CDs rausgegeben haben, ähm, die Auflösung des Zehnten. Und äh, das ist also der Renner, weil danach lechzen alle Christen, die also ein bisschen biblisch gläubig erzogen worden sind. Das ist natürlich etwas, wonach einem die Ohren jucken. Diese Botschaften gibt es auch in dieser letzten Zeit. Davor hat die Heilige Schrift auch endzeitlich informiert. Es kommt eine Zeit, da häufen sie sich Lehrer auf, nach denen ihnen die Ohren jucken oder kitzeln, was sie eben gerne hören. Und äh, mein Berufungstext heißt dann: Du aber sei nüchtern, verkünde die ganze Wahrheit. Und. Äh, und so bin ich immer unbequem gewesen, das weiß ich, aber ich habe es tapfer ertragen. Es war mir immer eine Ehre, an den Leiden unseres Herrn Jesus Christus teilzunehmen, wenn ich den Leuten nicht nach Mund und Geschmack gepredigt habe, sondern meinem Herrn gefallen habe. Und das will ich auch heute Nachmittag versuchen. Ich lese natürlich einen neutestamentlichen Text. Wie anders kann man denn beweisen, ob der Zehnte noch neutestamentlich ist? Man muss ja ins Neue Testament schauen. 22. Kapitel, Matthäus 22. Kapitel, die Verse 17 bis 22. Da wird uns etwas mitgeteilt aus dem Dienstleben Jesu. Da ist er in ein Gespräch verwickelt worden, das er selber gar nicht gesucht hat. Übrigens werde ich das Thema Geben heute Abend fortsetzen. Ich habe gestern auf der Hälfte aufgehört und die andere Hälfte von gestern Abend kommt dann heute Abend. Ich schiebe das also zwischen, damit alle, die dieses Seminar womöglich nachhören wollen, wegen dem besonderen Hammer, der am Sonntagmorgen kommt, dann Gelegenheit haben, auch die biblische Argumentation dann selber zu, nachzuvollziehen. Matthäus 22, Vers 17, da kommen die Schriftgelehrten zu Jesus. Sage uns nun... Was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Jesus hat ja die Gnade gehabt, die Gedanken der Menschen wahrzunehmen. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, da bleiben wir kurz stehen, da kommen also fromme Leute, Schriftgelehrte, und fragen Jesus in einer Zeit, wo das Volk Israel unter der Herrschaft Roms leidet und ihren Steuereintreibermethoden. Sie haben die Steuer nach oben geschraubt wie nichts und das Geld, das in Israel verdient worden ist, nach Rom geschleppt. Sie haben Steuerzonen unterschiedlichen Taxen, das kennt man ja auch in der Schweiz, also wenn man das kennt man bei uns nicht. Bei uns zahlt man bundesweit die einheitliche Steuer, aber bei euch, wenn man in einem renovierten Gebiet wohnt, weiß es aus Zürich, da zahlt man mehr Steuer und wenn man hinter der Grenze ein paar hundert Meter weiter zahlt man weniger. So, das äh, gibt es bei uns nicht. Damals hat man auch gerade solche Varianten eingeführt. Man hat zu bestimmten Handelsplätzen wo mehr Umsatz äh, möglich war, höhere Tax genommen. Und manchmal hat man sogar jüdische Arbeiter gefunden, die im Auftrage Roms die Steuern dann eingetrieben haben. Und äh, wer das tat, der war im Volk, unten durch. Da gibt es dann solche Steuereintreiber, man nannte sie Zöllner wie Zachios oder wie Matthäus. Und deswegen hat Matthäus sich das so gemerkt, denn der Schreiber des Matthäus-Evangeliums war vorher ein Zöllner. Das war ihm ein besonderes Gut, dass er das so festgehalten hat, im Gegensatz zu den anderen Evangeliumsschreibern. Sage uns nun, was denkst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Und was war da böse dran? Nun, Jesus wusste ja, dass die, Römer das Volk der Juden unterdrückten. Und sollen denn nun die Juden die Römer mit ihren Steuerabgaben noch fördern, sie zu unterdrücken? Das war die erste Logik. Die zweite, man wusste, dass Römer oh, mit den Steuergeldern, die aus den Juden herausgepresst worden sind, Kriege führen. Das heißt, Menschen zu Tausenden abgeschlachtet und beraubt. Ganze Nationen wurden heimgesucht durch dieses römische Imperium. Israel hat es ja selber durchlitten, entmündigt, beraubt im großen Stil. Und mit dieser Sachlage fragen sie also keine unerhebliche Frage. Ist es richtig und erlaubt, aus göttlicher Sicht dem Kaiser Steuer zu geben? Was versucht ihr mich, Heuchler, antwortet Jesus? Hat er öfters gemacht, wenn Menschen böse gefragt haben. Hat er eine Gegenfrage gestellt. Aber er wartet gar nicht ihre Antwort ab. Zeigt mir die Steuermünze, also letztendlich das Geld. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Wir würden sagen, Frankly. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagten zu ihm des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das deckt sich komplett, auch mit der paulinischen Lehre, Römer 13, Christ und Staat. Das behandelt er da im großen Stil, wo er deutlich macht, dass wir der Regierung untertan sein sollen als Christen. Jesus lehrt, dass Gottherrschaften einsetzt und absetzt. Man könnte sagen, jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient hat, aus Gottes Sicht. Gott setzt ein, Gott setzt ab. Und Israel hatte dunkle, dunkle Wege, wenn man nur bedenkt, dass zwischen Maleachi und Jesus, überhaupt kein Prophet mehr, in der Bibel auftaucht. Das zeigt der Jahrhunderte geistliche Stille. Und in diese finstere geistliche Nacht wird Jesus geboren und sieht, dass aufgrund der geistlichen Verirrung das Volk Gottes mal wieder nicht nach Babylon verschleppt, wegen ihrer Missetaten, sondern hier sogar heimgesucht worden, im großen Stil, das ganze Volk unterdrückt und ausgepresst. Und in dieser Situation sagt er ihnen, selbst wenn man von einer Regierung ausgepresst wird, heißt es letztendlich, sich an die Steuergesetze zu halten. Wir sollen dem gehorchen, der uns in Autorität übergeordnet ist. Paulus sagt das später in einem anderen Zusammenhang auch mal den Christen, die als Angestellte tätig waren, unterschiedliche äh, Karrierepositionen hatten. Er sagt, Ihr, wir würden sagen, ihr Arbeiter, ihr Angestellten, früher, ihr Sklaven, seid euren Herren, euren Arbeitgebern, untertänig. Und jetzt kommt's, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten, schlicht den Bösen. Also das Autoritätsverständnis christlichen Ursprungs ist phänomenal und ganz unmenschlich. Es ist aber gesetzt. Gott setzt Autorität ein, er ist die Autorität schlecht innen. er setzt Könige ab und auf. Das sehen wir auch an der Daniel 10 Prophezeiung über die Weltreiche, über das persische Weltreich, über das babylonische Weltreich. Es ist vorher verkündet worden über das griechische Weltreich, über das römische Weltreich, der Tod des römischen Weltreichs dieses gestorbene Tier, was da erwähnt, die Wiederauferstehung des gestorbenen Tieres und das neue römische Weltreich, das, was wir in Europa erleben, ist genau das. Gott sitzt auf dem Thron, er verwaltet die Völkerschaften, er setzt ein, er setzt ab, er gibt Macht, je nachdem, wie es das Volk auch durch seinen Wandel und durch sein Handeln verdient. Und dieser Herr weiß, das Volk Israel hat seine eigenen Wege bereitet, er ist seine eigenen Irrwege gegangen und jetzt möchte es so tun, als wenn es heilig ist, als wenn es das alles nicht verdient hätte und entzieht sich letztendlich dem Gedanken der Steuerabgabe. Wer Steuer nicht abgibt, behält Schwarzgeld, so sagen wir es. Das heißt, dieses Geld ist kein offizielles Geld, es muss dann reingewaschen werden, ich nenne mal jetzt die Bankenwirtschaftssprache, äh, zeigt uns letztendlich mit wie viel schlechtem Gewissen jeder Bürger, der Schwarzgeld hat und verwaltet, äh, belastet ist, dass er nämlich sich den Lebensprinzipien der göttlichen äh, Autoritätsstruktur entzieht. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Die hatten also auch eine römische Einheitswährung, so wie wir in Europa jetzt den Euro haben. Und der Kaiser hat sich natürlich darauf platziert. Was ist auf der Münze für ein Bild? Kaiser. Und damit heißt es deutlich, dieses Geld, das ganze Geldsystem ist dem Kaiser untertan. Er betreibt das, er setzt die Zinsen, so wie unsere europäische Zentralbank es tut, er entscheidet, was wie viel Wert hat. Dem ordnet euch unter, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Es gibt also für uns Menschen keine Schmerzgrenze, sich dieser Autorität zu entziehen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Es wäre hier viel zu sagen über auch die Loyalität von Christen, aber da gehe ich am Sonntagmorgen dann stärker darauf ein. Ich bleibe beim zehnten Thema. Jetzt kommt der neutestamentliche Satz von Jesus und gebt Gott, was Gottes ist. Was haben wir denn da für eine Zeit? Nun, das war das Jahr nach unserer Zeitrechnung 32 nach Christus, so ungefähr gut ein Jahr vor dem Tod und der Hinrichtung Jesu kam dieses äh, kurze Gespräch zustande und was wir beobachten ist, dass er reinspricht in ein frommes Volk. Er spricht zu seinen Fragestellern, die Schriftgelehrte waren und dahinter steht, sie kannten die mosaischen Gesetze. Sie kannten die Tora, die ersten fünf Bücher Mose. Sie kannten die Remia und Jesaja und Daniel-Texte, die Propheten. Das alles war ihnen vertraut. Jetzt sagt er den Schriftgelehrten und den umstehenden, frommen Juden, die Jesus gerne zuhörten, etwas Sensationelles. Er bestätigt als Gründer des Neuen Testamentes die Lehre des Alten Testamentes. Als Jesus sprach, gab es noch kein Neues Testament. Seine Rede aber bildet das Neue Testament. Ist das so? Denn die Worte Jesu finden wir ab Matthäus 1, aufwärts. Im Alten Testament finden wir am Schluss Malachi und dann ist Schluss. 400 Jahre Pause zwischen der Rede Jesu und dem Matthäus, beginnenden Matthäusevangelium. Jesus bestätigt als Gründer des Neuen Testamentes, gibt Gott, was Gottes ist. Woher aber konnten die Leute nun wissen, was Gott gehört? Natürlich aus den Befunden des Alten Testamentes. Und jetzt mal ehrlich. Wenn einer daherkommt und sagt, das Neue Testament lehrt nicht die Zehntenabgabe, deswegen ist Zehntenabgabe alttestamentlich, wir aber sind neutestamentliche Christen. Meine Frage, ist das nicht ein Irrlehrer? Es ist aus meiner Sicht klar und deutlich. Wir werden noch andere Stellen finden, wo die Zehntenabgabe bestätigt wird, aber diese Leute verdrängen diese Dinge ausnahmslos. Nun warum? Weil sie das Prinzip des Gebens nie begriffen haben und äh, weil sie gesetzlich mit dieser zehnten Abgabe konfrontiert worden sind. Und das verletzt immer. Das Gesetz, dazu müsste man jetzt einen kleinen Exkurs machen in Römer 7, äh, vielleicht komme ich später dazu, hat eine furchtbare Kraft an uns. Ich werde es nachher mit reinnehmen. So, jetzt äh, sagen wir uns, na gut, wenn die schon wussten, was Gott gehört, dann schauen wir doch mal, wenn wir das Thema Ist der Zehnte noch Neutestamentlich angehen und beantworten wollen, schauen wir doch mal rein, was gehört denn Gott? Nun, Zehnte sind im Alten Testament entweder einmalige Abgaben, so jedenfalls entdecken wir die erste Zehntenabgabe in der Heiligen Schrift in 1. Mose 14. Ab Vers 20 bis 23, da gibt Abraham von allem, was er hat, Melchisedek den Zehnten. Und er sagt, und gesegnet sei Gott der Höchste, der deinen Bedränger in deiner Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu den Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wenn ich vom Faden bis zum schurim ja, wenn ich irgendetwas nehmen würde von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Hebräerbrief bestätigt im siebten Kapitel die ersten drei Verse und jetzt kommt wieder ein neutestamentlicher Text zum zehnten. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, das ist hier ein Zweitname, äh, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegen, ging Abraham entgegen und segnete ihn, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Das heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang des Tages noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Diese Geschichte aus dem Leben von Abraham hat ja einen sehr interessanten Hintergrund, den ich nur kurz erkläre. Gott hat Abraham gesegnet. Gott hat Abraham Reichtümer gegeben und Gott hat in Abraham eine Dankbarkeit ausgelöst über die Jahre, dass dieser Mann sich immer überlegte, ich möchte mich bei Gott bedanken, nicht nur durch meine Gebete oder vielleicht konnte er auch singen und hat Dankeslieder gesungen. Ich möchte auch irgendwie mich bedanken für seine Sache, aber wo ist sein Bankkonto? Wo, ist, wo kann ich das hinbringen? Und dann äh, kommt es mit diesem Melchisedek, dem König von Salem, zu einer interessanten Begegnung. Er entdeckt, wie ein hoher Priester ihm entgegenkommt mit Brot und mit Wein. Und entdeckt ein Priester Gottes, jemand, der Gott dient. Und äh, als er diesen Mann entdeckt, er ist ja allein in Kanaan herumgeirrt in dem Land der Verheißung und fragte sich immer, was soll ich in diesem Land, was soll ich in diesem Land? Er zog umher und sagte, ich warte auf die Stadt Gottes, das war ja seine Botschaft. Und äh, dann hat er Auseinandersetzungen gehabt mit den kriegerischen Völkern in Kanaan. Dann kam es zu der Schlacht in Sodom und dann zu dieser Begegnung. Gott hat ihm gerade wieder Gelingen gegeben und jetzt kommt es. Melchisedek, der Hohepriester von Salem, ihm entgegen. Und jetzt sagt er, die Adresse Gottes. Und sofort assoziiert er und sagt, jetzt kann ich meine Dankbarkeit abladen und bringt also 10% von allem, was sich bisher angesteigert hat in seinem Leben, hier zu diesem hohen Priester. Der hohe Priester reicht ihm Wein und Brot. Für uns ist das schon eine prophetische Handlung. Darf ich euch mal fragen, ihr neutestamentlichen Christen, wo bekommt ihr Wein und Brot? Das ist doch das Haus Gottes. Das ist doch das Abendmahl. Das ist doch die prophetische Handlung, die hier Melchisedek vornimmt auf Christus hin. Und genau diese Erkenntnis wird hier in Hebräer 7 aufgearbeitet, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er vor der Niederwerfung der Könige zurückhörte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem. Das ist der König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, taucht er da plötzlich auf. Der Melchisedek, der wird gar nicht vorher genannt. Der taucht wie aus dem Nichts auf. Plötzlich hat Abraham die Adresse Gottes. Und so soll auch Christus mal aus dem Nichts vom Heiligen Geist gezeugt, ohne väterliches Geschlechtsregister, aus dem Nichts soll er einmal auftauchen und mit Brot und Wein seine Gläubigen stärken und ihnen ein Symbol der Verkündigung geben. Und dort gibt er den Zehnten. Warum, Abraham, gibst du den Zehnten? Abraham lebte 430 Jahre vor der Gesetzgebung des Mose. Das ist eine ganz großartige Botschaft. Die Zehntenabgabe ist nicht begründet im Gesetz. Das war nicht der Anfang der Zehntenabgabe. Die Abgabe war begründet in einem dankbaren Herzen namens Abraham. Er gab den Zehnten ohne Gesetz. Das ist die eigentliche Motivation von denen, die beim Geben jetzt noch ein bisschen die Systeme des Gebens kennenlernen wollen innerhalb der Heiligen Schrift. Hier ist eine prozentuale Anweisung von einem dankbaren Herzen kreiert worden. Zehnter Teil will ich einfach ergeben von dem, wie Gott mich gesegnet hat all die Jahre. Einmalig geschieht es hier im Hebräer 7 wird natürlich auch darauf hingewiesen, dass die Handlung von Abraham und der zehnten Abgabe eine Investition in Christus war, eine symbolische, der seine Gemeinde bauen will auf dieser Erde. Wir sehen auch gleich durch diese Handlung, wohin der zehnte gehört, nämlich in die Gemeinde Jesu Christi, dort, wo ich mein Abendmahl nehme, dort wird es abgelagert. Wir haben kein Recht, es nach irgendwo hin zu verstreuen, nach unserem Gutdünken, sondern dort, wo ich Brot und Wein gereicht bekomme. Da ist die Kontonummer, da ist die Verbindung, wo ich letztendlich meine Dankbarkeit ausdrücke, durch die zehnten Ausgabe, nämlich zu Gott, meine Dankbarkeit zu Gott und zu seinem Handeln von, durch Menschen auf dieser Erde. Haben wir das? Ganz wesentlicher Punkt. Wir sehen dann, Natürlich irgendwann auch die gesetzliche Regelung über den Zehnten. Doch warum muss uns die Heilige Schrift im Bereich der Zehntenabgabe gesetzlich entgegenkommen? Nun, die Bibel sagt uns, vielleicht lesen wir das mal sehr aufmerksam. Ich sehe, viele von euch haben die Bibel dabei. Wir schlagen mal Römer 7 auf. Es lohnt sich, da kurz reinzugehen, damit wir die zehnten Regelung, die wir Christen auch im Neuen Testament weiter praktizieren, dass wir sie von ihrem Grundsatz her verstehen und von der Motivation her verstehen. Ich lese ab Vers 9, Römer 7, ab Vers 9. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Könnt ihr euch daran auch noch erinnern, als ihr so völlig ahnungslos lebte, nach den Prinzipien, wie ihr Lust hattet. Ihr glaubtet an keinen Gott, ihr wusstet nicht, dass ihr euch Gott gegenüber rechtfertigen müsst, für jedes unnütze Wort, das ihr gesagt habt. Ihr wart ahnungslos, wirklich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und so leben ja viele Menschen. Oder auch Paulus hatte so eine Strecke in seinem Leben. Einst lebte ich ohne Gesetz. Als aber das Gesetz kam, oder das Gebot, lebte in mir die Sünde auf. Oh Schreck! Jetzt merken wir, was das Gesetz tut. Das Gesetz zeigt uns, worin wir falsch sind. Als ich das erste Mal in Südafrika war, hatte ich mir einen Leihwagen genommen und... Äh, registrierte nicht, dass ich ja Linksverkehr beachten musste. Ich fuhr also aus der Parkgarage raus um die Kurve und natürlich rechts auf der Straße, bis mir ein Auto entgegenkam und mich anblinkte. Und das war eine einsame Straße und ich dachte, ja geh doch rüber, was machst du auf meiner Straße? Also es war ein echtes Missverständnis. Warum? Ich war... Aus seinen Augen ein Gesetzloser. Ich hat mich an deren Gesetz nicht gehalten. Und wirklich, so kann man leben. Man kann leben, ohne zu wissen, was hier die gesetzliche Grundlage ist. Und man hat auch kein schlechtes Gewissen. Und plötzlich begriff ich, also als ein zweites Auto, um Herumburg und auf die Straße, auch mir auf der von mir aus rechten Seite entgegenkam, merkte ich, ach ja, Kolonialherrschaft, England, und dann rüber auf die linke Seite und äh, dann merkte ich, wie schön, ähm, ich muss mich hier einfach jetzt mal an das Gesetz halten. Durch die Erinnerung an die Gesetze lebte quasi meine, meine Sünde auf. Oh, das war falsch, Ingolf du musst auf dieser Seite fahren. Erst durch das Gesetz. Und ich habe dann hier im Römer 7 genau die gleiche Argumentation. Paulus sagt, wie er das Gesetz erlebt hat. Ich aber starb. Und das ist das Tragische, wenn man die zehnten Abgabe als neutestamentlicher Christ nicht von der Glaubensdankbarkeitshandlung von Abraham her ableitet und in sich vorfindet, sondern lediglich über das Gesetz informiert worden ist, Christen müssen den Zehnten in die Gemeinde geben. Das löst Kontraproduktives aus. Euer Kassierer würde staunen, wie viele in der Gemeinde ihren Zehnten nicht vollumfänglich reingeben. Er würde staunen. Überhaupt die Christenheit würde staunen, wenn sie begreift, wie sehr sie sich vom Wort Gottes gelöst haben und ihre eigenen Gesetze beschließen. Oft aus einem Druck heraus, weil dieses Gesetz einfach eine Kontraproduktion in Menschen bewirkt. Das ist von klein auf an so. Als Vater von fünf Kindern habe ich ja alle Wachstumsphasen durchgekriegt. Wenn die kleinen Mätzchen dann laufen konnten, nicht, dann waren sie auch auf Eroberungskurs. Und wenn es da so Richtung, in der Küche Richtung äh, Geschirrschrank ging ja, und sie dann rauskriegten, wie man diese Tür öffnet. Ja, da waren ja die herrlichen, zerbrechlichen Tassen. Und dann kam aus der hinteren Ecke von der Mama das Nein. Und dann der neugierige Blick zur Mama Nein. Und dann gerade, als wenn das Nein, das Gesetz, was da kommt, gerade in dem verkehrten Herzen des Menschen das Kontraproduktive hervorbringt. Und genau das Argumentiert Paulus. Als, ich das Gesetz, als das Gesetz zu mir kam, lebte in mir die Sünde auf. Es ist also in jedem geborenen Menschen, in Sünde geboren, eine Grundrebellion gegen alle Gesetze Gottes. Das müssen wir ganz tief verinnerlichen. Wir sind erlösungsbedürftig vom Kopf bis zum Sohle. Jeremia sagt, da ist nichts Gutes am Menschen. Er ist aus dem Blickwinkel Gottes, was Gerechtigkeit betrifft, eine einzige Eiterbeule vom Kopf bis zum Fuß. Das sagte war der Prophet. Ein drastischer Ausdruck. Aber er will deutlich machen, hier Leute, tut nicht so, als wenn ihr fromm seid. Wenn ihr unter das Gesetz kommt, zeigt sich in Wirklichkeit eure ganz, euer ganzes Verhandlungsgeschick mit Gott. Ja, Herr, ja, ich weiß, du bist in Zehnten und irgendwann werde ich es auch mal tun, aber ich gebe erstmal So all diese, diese Verhandlungen, die Christen da heimlich mit ihrem Gott führen, sie, sie spüren eine Grundrebellion gegen die Anordnung Gottes. Und jetzt kommt es. Ja, ich lese mal weiter, Vers elf. Denn die Sünde ergriff durch das Gesetz die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Er erlebte das Gesetz als lebenszerstörend. Und so ist es auch. Wenn man einem Menschen immer nur sagt, das darfst du nicht, das darfst du auch nicht, wenn man nur negativ kommt, dieses Kind wird rebellisch. Es wird rebellisch. Wenn da nicht Liebe und Annahme kommt trotz Fehler, und nur Korrektur im negativen Sinn, dann ist das keine gute Sache. So ist also das Gesetz heilig. Das lässt er erstmal stehen. Also das ist unantastbar. Gottes Gebote sind durchdacht. Er weiß, wie der Mensch funktioniert und wie er funktionieren kann, auch gerade in der Gemeinschaft. Es ist schon heilig. Und das Gebot, heilig, gerecht und gut, Vers 12. Und jetzt sagt er, Ganz verzweifelt, ist nun das Gute, das Gesetz, mir zum Tod geworden? Und da möchte ich sagen, ja, eine große Schar von Christen leiden unter dem Gesetz des Zehnten. Eine große Schar. Und sie bereiten sich ständig durch ihren Geiz und durch ihren Ungehorsam eine Gewissenslast und minimieren ihre Glaubenskraft. Denn 1. Timotheus 1, Vers 19 zeigt uns, dass ein schlechtes Gewissen gegenüber den Ordnung Gottes die Kraft des Glaubens minimiert. Da sind die Zusammenhänge. Und wenn ein Mensch gerade im Bereich des Gebens ähm, wissend gemacht wird, was Gott eigentlich so als Grunddankbarkeit in das Herz von Abraham gelegt hat, dann sollte diese Dankbarkeit auch bei uns das eigentliche Motiv bilden und nicht das Gesetz. Weil wenn wir es aus dem Gesetz herausgeben, den Zehnten, dann würde es uns letztendlich nur schwächen. Und wir bleiben in einem Dauerkonflikt. Das Gesetz, heilig, gerecht und gut, ist mir zum Tod geworden. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden, das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute, mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Was sagt er hier? Das Gesetz ist dazu gekommen, mir zu sagen, dass ich Sünder bin und dass ich Erlösung brauche. An einer anderen Stelle heißt es, dass das Gesetz ist Zuchtmeister auf Christus hin. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt ja Leute, die wollen immer nur die gute Nachricht, kommt zu Jesus, alles ist gut. Aber manche kommen zu Jesus und wissen gar nicht, wozu sie Jesus brauchen. Man fangen sie an, an Jesus zu glauben, aber sie wissen gar nicht, wozu sie ihn brauchen. Warum? Weil sie die gute Nachricht gar nicht verstehen. Die könnten sie erst verstehen, wenn sie die schlechte Nachricht hören. Und die schlechte Nachricht ist das Gesetz. Der Sünder muss ewig getrennt von Gott dahin vegetieren. Das sagt das Gesetz knallhart. Und wenn wir das Gesetz einmal realisieren merken wir, dass dieses Gesetz, das mich als Sünder entlarvt, als Gottesrebell entlarvt, es treibt mich letztendlich hin zu dem, der mich in meiner ganzen Rebellion anfängt zu erlösen und zu verändern. Das ist Jesus Christus. Und so sollte eigentlich auch allerhöchstens das Gesetz uns zeigen, worin wir falsch leben und handeln. Denn er sagt hier Vers 14 weiterhin, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich. Unter die Sünde verkauft. Der gehört sich nicht mehr. Die Sünde hat ihn erobert. Das sagt er ganz ehrlich. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, tue ich. Sondern was ich hasse, das mache ich. Und wenn du weißt, eigentlich, ja, es steht Gottes Wort, Jesus hat es bestätigt, Matthäus 22, wir sollen dem Gott geben, was Gott gehört und ich tue es nicht, dann kommt es gerade zu, äh, zu diesem Konflikt. Was ich will, das tue ich nicht. Und was ich hasse, das übe ich aus. Ich hasse eigentlich, Gott ungehorsam zu sein und trotzdem tue ich es. Das ist furchtbar, der Konflikt. Das ist Stoff für Schizophrenie, für eine Persönlichkeitsspaltung, um es im Deutschen zu sagen. Einerseits fromm, andererseits rebell. Das ist ein furchtbarer Zustand. Aber die Bibel zeigt uns, der Geist von Gott, der in uns wohnt, kämpft gegen das Fleisch und das Fleisch kämpft gegen das, was des Geistes ist. Und das Gesetz will uns nun auf die Sache des Geistes hintreiben, damit das Gesetz des Geistes in uns wohnt. Denn wenn wir in diesem Geist wandeln, hätten wir kein Interesse, die Werke des Fleisches weiter zu tun. Und die Rebellion würde aus unserem Leben verschwinden, weil der Geist gießt sich aus als Liebe Gottes in unsere Herzen und Liebe, äh, durch Liebe entstehen dann ja schier unvernünftige Investitionsbereitschaften. Das sage ich mal allen, die sich mal verliebt haben. Also ich habe dann nicht mehr danach gefragt, ja, dass ich jetzt mein Geld teilen muss mit meiner Frau. Das habe ich einfach gemacht, aus Liebe. Und als dann noch Kinder kamen und die auch noch was von mir haben wollten, was ich im Schweiße meines Angesichtes verdiene aus Liebe habe ich es gemacht. Ich habe es gegeben, aus Liebe. Und das ist das, was wovor wo der Zehnte herkommt von Abraham, aus Liebe. Das Gesetz stiftet in uns keine Liebe. Es zeigt uns nur, wo wir lieblos sind. Dazu ist das Gesetz gegeben. Es zeigt uns wie viel Liebe uns mangelt, wie viel Dankbarkeitsmotivation uns fehlt, um auch die Sache Gottes wirklich im Visier zu haben während unseres irdischen Lebens auf dieser Erde. So, ich verlasse mal diese dunkle Passage aus Römer 7. Sie zeigt uns letztendlich, was das Gesetz eigentlich will. Und das tue ich jetzt. Ich lehre jetzt das Gesetz vom Zehnten Geben. Einige sagen, was willst du uns ein schlechtes Gewissen bereiten? Ich möchte euch zu Christus hintreiben mit dem Gesetz. Ich möchte euch da, wo ihr das Gesetz kennt, vielleicht nicht umfänglich kennt, möchte ich euch aufklären und dann könnt ihr das Gesetz wie ein Spiegel entdecken und, und euch anschauen, ob ihr entsprechend dem Gesetz lebt, vielleicht ohne, dass ihr es selber wusstet. Die Bibel zeigt uns, dass die regelmäßige Zehntenabgabe in 3. Mose 27, die Verse 30 bis 33, äh, gelehrt wird. Ich nehme mal nur den Vers 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Das ist der Anspruch. Es ist dem Herrn heilig. Heilig in diesem Fall von gesondert für den Herrn. Das hebräische Wort für heilig heißt aus dem gewöhnlichen, aus dem auch weltlichen rausgenommen, für Gott abgesondert. So sondern wir einen zehnten Teil von dem, was wir haben, ab durch die Absonderung, die Investition in die Sache Gottes, wird es quasi als heilig bezeichnet. Es gibt allerdings auch eine kurze Erwähnung, das ist jetzt meine exegetische Pflicht, dass der Zehnte auch bei der Abgabe an Könige so genannt worden ist. In 1. Samuel 8, ab Vers 15 steht nämlich geschrieben, ja, wenn ihr euch einen König wählt, das war als man Samuel, der als Prophet verstorben war, und seine beiden Söhne waren leider missraten und die wären jetzt in der Generationsfolge die leitenden Propheten gewesen. Da haben dann die Ältesten der Gemeinde gesagt, wir wollen einen König. Also die beiden wollen wir nicht. Wir wollen wie die Nationen ein anderes Regierungssystem. Und da werden sie dann gewarnt und gesagt, ja, wisst ihr nicht, wie der König in anderen Ländern äh, strukturiert und wie er vorgeht? Er wird von Kornfeldern, euren Weinbergen wird in den Zehnten nehmen. Also das ist ja noch ein günstiger Steuersatz. In Deutschland ist der Steuersatz Minimum 19%, aufwärts bis zu 54%. Hier hatten sie nur 10% ähm, die Abgaben an den Staat. Ihn und seinen Kämmerern und Beamten werdet ihr es geben. Vers 16. Eure Knechte, eure Mägde, eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie zu seinem Dienst stellen, also Wehrdienst und so weiter. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Dann wird deutlich gemacht, dass das königliche Prinzip ja auch ein knechtisches Prinzip ist. Und so erleben wir es ja auch in unserem Staat. Einerseits sind wir froh, dass Leute regieren, aber um regieren zu können, müssen sie Geld haben. Und dann kommt quasi die Entmündigung des Volkes. Und dann heißt es also letztendlich nicht mehr von Gott geleitet, sondern hier von Menschen. Also das ganz kurz erwähnt, das tue ich jetzt wieder beiseite. Ähm, grundsätzlich lesen wir, dass nicht nur Abraham 430 Jahre vor dem Gesetz den Zehnten gab, sondern auch Jakob, also das ist das Enkelkind von Abraham. Einer Sohn war isaak und isaak hat dann den Jakob und den Isau gezeugt. Und Jakob, als er da seine Himmelsleiter seinen Himmelsleiter-Traum gehabt hat, merkte, er hat eine Begegnung mit Gott gehabt auf der Flucht vor seinem Bruder Esau und da kniete er nieder und betete Gott an, richtete einen Stein auf und sagte ein Gelobnis. Jakob gelobte ihn, dem Herrn von seinem ganzen Erwerb den Zehnten zu geben. Und dieser Stein, 1. Mose 28, 20, Vers 22 steht es, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich treu verzehnten. Da sehen wir auch ohne Gesetz einfach eine Dankbarkeitsmotivation. Das Gesetz selbst sagt jetzt Folgendes. Übrigens die Passage, dass Abraham 430 Jahre vor dem Gesetz ähm, sich an göttliche Regeln gehalten hat, das steht in Galater 3, ab Vers 17 bis Vers 26, da ist eine ganze Passage, die deutlich macht, dass das Gesetz uns nicht erlöst, sondern die Taten des Glaubens, die schafften die Gerechtigkeit für Abraham, weit vor dem Gesetz. So, da schreibt das Gesetz also vor, dass Israel den Zehnten vom Ertrag des Landes und den Früchten der Bäume zu geben hat, sowie von Rindern und Schafen. Das war ja ein Nomadenvolk, das sesshaft wurde in Kanaan und das waren die Einnahmequellen. Deswegen wurde das so dargelegt. Das steht übrigens auch im 2. Chroniker 31, Vers 6. Und diesen zehnten sollte also Gott heilig sein. In 4. Mose 18, Vers 30, heißt es, dass der Getreide und Früchtezehnte dass dieser Ertrag der Tenne und der Kälter verzehntet wurde. Da hat es sich also auch auf den Wein und so weiter, das wurde dann nochmal spezifiziert, ausgedehnt. Das konnte man also auch mit Geld regeln. So machen wir es ja auch. Wir haben ja auch die übergeordnete Form und bringen nicht mehr so viel Naturalien ins Haus Gottes, damit die Diener, die dort dem Herrn dienen, leben können. Dann gab es noch den sogenannten Vieh-Zehnten, also vom Vieh. Und das wurde so bestimmt, man hat die Tiere der Herde einzeln unter dem Hirtenstab hindurchgehen lassen und jedes zehnte Tier ausgesondert und zwar unabhängig, ob es fehlerhaft war oder nicht. Man konnte ein Tier auswechseln, das war also... Moment, jetzt muss ich gerade lesen. 3. Mose 22, 19 folgende. Gleichgültig war, ob es fehlerlos war oder nicht. Wo man ein Tier auswechselte, fielen beide das Ursprüngliche bezeichnete und das an seiner Stelle getretene Tier dem Herrn zu. Interessant. Also wenn der schlitzohrige Bauer, ja, er musste jetzt ja unter dem Druck des Gesetzes das tun, merkt, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer jetzt Nummer 10. Und das ist sein Lieblingstier. Er weiß, das ist besonders kraftvoll. Und jetzt beim Abzählen hat es gerade das getroffen. Und dann möchte er das gerne rausnehmen und ein anderes schieben. Und um da ein Riegel vorzuschieben, hat der Herr gesagt, wenn einer das zehnte Tier aussondert, allein, dass er den Zehnten hier dem Herrn raubt, dieser Vorgang wird sofort bestraft, dann muss er das nächste Tier auch noch dem Herrn geben. Das, was er versuchte rauszusortieren, und so wurde das eigentlich geregelt, damit dann dieses Tier letztendlich äh, nicht nach dem Prinzip schlecht oder gut gegeben worden ist. Im fünften Mose werden wir also unmittelbar nach der Eroberung des Landes Kanaan mit einer erweiterten und ergänzten Vorschrift konfrontiert, wie denn alle Opfer, wie das Heben, wie die Gelübde, Erstgeburt und Erstlinge äh, im Zehnten sich niederschlagen und dann immer wieder zum Zentralheiligtum gebracht werden sollten. Da könnt ihr ganz viel lesen. Fünften Mose 12, ab Vers 5, die ganzen Verse. Besonders hervorgehoben Vers 11. Und in Fünften Mose im 14. Kapitel, auch ab Vers 22. Ich spare mir die Zeit, darauf einzugehen. Dort sehen wir also, wie das damals geregelt worden ist. Und jetzt kommt eine Passage, die einige dann immer gerne als Argument genommen haben. Und wenn der Wohnort zu weit entfernt war, durfte man also diese sogenannten Naturalien, Zehntenabgabe, verkaufen und der Erlös diente dann am Ort des Heiligtums wiederum zum Kauf von entsprechenden Nahrungsmitteln. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn da einer 50 Kilometer weg, Der Ort des Heiligtums war ja Jerusalem, war dann der Tempel, der später gebaut worden ist, vorher die Stiftshütte, die David gebaut hatte und, und, und. Da, da haben die natürlich, Mensch, wenn ich jetzt meinen mein Huhn dahin treiben muss und mein, mein Schafanteil und das ist so ein langer Weg. Und dann hat er gesagt, okay, verkauft das, die zehnten Abgabe der Naturalien und bringt dann das Geld, das leichter im Transport, und liefert das ab. So haben die das geregelt, damit bloß keine Ausreden entstehen, die zehnten Abgabe nicht zu praktizieren. Wäre ja eine Ausrede. Och, ich Unglücklicher, ich wohne zu weit weg. Das ist unmöglich, das Vieh dorthin zu treiben, das verdurstet unterwegs und dann kommt gar nichts an. Wie der Mensch halt so kreativ ist in seinen Ausreden. Er übertreibt dann ja auch maßlos gerne, nur um diesem Gesetz nicht zu dienen. Interessant ist in 5. Mose 12, Vers 17, dass mit dem Abliefern des Zehnten immer ein sogenanntes Freudenmahl verbunden war. Also wenn man das abgeliefert hat, war hinterher Party. Verstehen wir ein bisschen besser den Begriff. Die, die haben dann richtig gefeiert. Was haben die denn nun zu feiern? Die haben doch gerade einen zehnten Teil ihres Erwerbs verloren. Nein, Gott hat es vom Gesetz her angeordnet. Nach der zehnten Abgabe sollt ihr euch freuen ist brutal, ne? Das Gesetz zeigt und verdammt uns in unserer Rebellion und dann regelt das Gesetz noch die Freude. Was tut das Gesetz? Es zeigt uns, wie es eigentlich sein könnte, wenn es in der Dankbarkeit zu Gott geboren wird. Dann würde einer, wenn einer aus Liebe gegeben hat, dankbarkeit hinterher sich noch freuen und noch ein Fest machen. Sagt Abraham: Endlich habe ich die Adresse Gottes gefunden, wo ich mich bedanken kann und hat dann Fest gemacht. Und so sollte es eigentlich sein. Aber wir merken dann, dass es nicht so wurde. Jakob, den ich nannte, der gelobt hat von allem, was ich kriege, damals war er mittellos, sagte, gebe ich dir den Zehnten. Hat das vergessen. Über 30 Jahre hat er den Zehnten nicht gegeben. Das Schlimme war, dass er eine verweltlichte Familie in sich im Vorfand. Er war nicht mehr unterwegs für Gott im Land Kanaan. Er wurde sesshaft wie eins Lot in Sodom. Und so haben seine Kinder Verweltlichungen aufgenommen von den fremden Völkern. Und dann, kam es ja zu, und dann wurde seine Tochter in der High Society eingeführt und dann bei einem Fest durch viel Wein gefügig gemacht und dann quasi missbraucht. Und dann haben die Söhne Auge um Auge dann die ganzen Leute von dieser Party hingerichtet. Eine ganz furchtbare Geschichte. Und Abraham stand mit dem äh, Jakob stand mit dem Rücken zur Wand und sagte, jetzt eskaliert das Böse. Jetzt werden sie uns alle umbringen. Und dann sagte er, wir müssen zurück zu Gott und zu seinen Ordnungen. Und dann haben sie da unter der Eiche von Sichem ein Loch gegraben, haben ihre Zaubergegenstände, ihre Ohrringe abgetan und alles, was sie vom rechten Glauben weggebracht hatten. Das war eine Reform Familienreformation. Und dann kehrte er sofort zurück, wo er gelobt hatte, Gott von allem zu geben, was er ihm gegeben hat, und gab seinen Zehnten. Und dann wurden sie wieder festen Herzens, was wir gestern Abend betrachtet haben. Sie haben die Zehntel Abgabe gelobt, aber nicht praktiziert. Diese berühmte lange Bank ist das teufelsliebstes Möbelstück. Ja, ich werde es tun, aber die Umsetzung wartet, 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 wartet. Wir warten immer auf überschwängliche und reichlichere Zeiten, um dann endlich unser Gelöbnis einzufüllen. Und ich sage euch, das schwächt euch im Glauben. Das zeigt uns das Gesetz, das zeigt uns die Einsicht Gottes vom Wort. So, ich spute mich und gehe hier mal rein. Man muss auch hinweisen, 5. Mose 14, äh, da ab Vers 28, dass in der damaligen Regelung alle drei Jahre eine andere Regelung dazu kam. Da brauchte man die Zehnten nicht zum Heiligtum zu bringen, sondern sollte sie am Wohnort den Leviten und Armen zur Verfügung stellen. Das zeigt, dass die zehnten Abgabe auch in der neutestamentlichen Zeit nicht nur der Gemeinde selbst, ihren Wortverkündigern selbst zugedacht ist, sondern dass die zehnten Abgabe, die reinkommen, hier zu einem Drittel, jedes dritte Jahr sich auch engagieren soll für Mission, für Arme, für Waisen, also bedürftige Leute, letztendlich für soziales Engagement, so die zehnten Regelung. Ein Drittel von dem, was reinkommt. Wir merken aber, dass selbst die Leviten damit reinbezogen worden sind. Das heißt, die Gehälter der Leviten haben, sind nicht ausgesetzt worden, sondern die wurden mit in diese Feiern hineingenommen. Es sollte jedes dritte Jahr so eine große Freude damit verbunden sein, und die, besonders die Bedürftigen und Armen sollten sich erfreuen an der Regelung Gottes, der Abgabe von Verdientem. Nun gehe ich hier mal weiter. Den Vollzug dieses Gebotes hatte ja jeder Israelit dann äh, auszuüben. Er war letztendlich der Hausvater vor dem Herrn, verantwortlich. Nicht? Ihr Männer, die ihr Familien habt, ihr seid verantwortlich, dass das ordentlich geregelt wird. Und die mussten das dann auch mit einer festen Formel bezeugen. Verse 13 bis 15 machen das dann deutlich in 5. Mose 26. Jeweils zwei dieser zehnten Jahre fielen in den Zeitraum zwischen zwei Sabbatjahren, in denen nicht geerntet, also auch keine zehnten Abgabe von Naturalien möglich war. Das zeigt uns, dass eigentlich der zehnte einen wesentlich höheren Stellenwert hat, weil alle sieben Jahre keine Einnahmen waren. So war es dann, und die Mathematikbegabten unter uns rechnen das jetzt sofort hoch, auf sieben Siebtel wäre also sieben Jahre und davon den zehnten, das wäre dann ein Siebtel des Gesamterlös, nun fällt aber ein Jahr weg und zack sind wir bei 14%. Prozent. Und jetzt geht es also hoch, wenn denn also jede dritte Ab jedes dritte Jahr, also zweimal in dieser Periode noch investiert worden ist in das soziale und missionarische, nach außen gebende, dann merken wir, dass die ganze Geschichte nicht nur mit 10% abgetan ist, sondern dass dieser berühmte Zehnte quasi so das untere Level vom Engagement im Reich Gottes in neutestamentlicher Denkweise ist. Hat euch das überzeugt oder war das zu schnell jetzt? 5. Mose 14, ab Vers 24. Ich lese mal gerade Vers 26. Und gebt das Geld für alles, was deine Seele begehrt: für Rinder und Schafe, für Wein und Rausstrang, für alles, was deine Seele wünscht. Und isst dort vor dem Herrn deinem Gott und freue dich, du und dein Haus. Das ist die berühmte Stelle, wo die Leute sagen: Ich muss den Zehnten gar nicht abgeben. Hier steht geschrieben, dass wenn der Weg zu weit für dich ist, ich lese mal ab Vers 24, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte zu fern ist, die der Herr, dein Gott, erwählt haben wird, um seinen Namen dort hinzulegen. Wenn der Herr, dein Gott, dich segnet, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Da sagen, oh, guck mal, da steht geschrieben, ich kann den Zehnten nehmen und kann den ausgeben für alles, was meine Seele begehrt. Für Rinder, für Schafe, für Wein und Rauschstrang, sogar Rauschstrang und für alles, was deine Seele wünscht. Und isst dort vor dem Herrn deinem Gott und freudig, du und dein Haus. Und den Leviten, jetzt kommt es, denn den Toren, deinen wohnt den sollst du nicht verlassen und vergessen. Denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir. Und plötzlich taucht wieder das Missverständnis auf. Es zeigt uns, dass hier am Ende von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aus jedem jenem Jahr und ihn in den Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir und der Fremde und die Weise und die Witwen, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnest. In der Tat ist letztendlich dieses und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Begehre für Rinder, Begehren von Schafen, Wein, Rausstrank, alles, was deine Seele wünscht, ist lediglich eine Motivation hier alle drei Jahre bei der zehnten Abgabe dieses berühmte große Dankfest zu haben und sich mit den anderen zu freuen. Denn wenn diese Abgabe für ein Selbst verzehrbar wäre, würde dort nicht stehen und vergiss den Leviten nicht. Was sind die Leviten? Das einstamm der zwölf Stämme Israels und interessant ist, dass dieser Stamm Israels bei der Landverteilung von Kanaan keine Grundstücke zugesprochen bekommen hat. Man könnte das auf neutestamentliche Denkweise so auslegen. Die neutestamentliche Gemeinde ist unser Kanaan. Hier kommen die Mitglieder zusammen, die in diesem Land, sagen wir mal der Schweiz, sich niedergelassen haben, dort ihr Brot erwerben, ihre Wirtschaft vorantreiben, Erlös hervorbringen. Geld verdienen. Dann gibt es aber in dieser Gesamtgemeinde einen bestimmten Anteil, die diesen Berufen nicht nachgehen in der Wirtschaft, sondern die Berufen sind zur Verkündigung des Wortes Gottes. An den Kindern, an den Teenagern, an den Jugendlichen, an den Senioren, an der Gemeinde, an der Familie, in der Mission, in Land, Ausland, im Engagement für die Armen, im Engagement für das Soziale. Wir sagen die Angestellten der Gemeinde. Und müssten wir sehen, wie hoch das, der Prozentsatz ist. Auf zwölf Stämme kommt ein Stamm, der nicht arbeitet, keine Grundstücke geschenkt kriegt zur Bewirtschaftung, sondern lediglich ein Punkt letztendlich verfolgt, Gott zu dienen Tag und Nacht. Das merken wir besonders, als David die Hütte wieder aufstellt. Die Leviten kommen. Schluss mit dem Arbeiten in der Wirtschaft. Ihr dient jetzt Gott. Und die anderen elf Stämme sorgen dafür, dass ihr diesen Dienst tun könnt. Jetzt müsste ihr mal hochrechnen. Also auf elf Verdiener kommt Nummer zwölf, ein Diener Gottes. Das ist das gesetzliche Maß. Da merken wir, wie wenig Angestellte wir äh, selber da äh, umsetzen. Ich verfolge das Ziel auch, ist gar nicht so leicht. Man muss auch sehen, in dieser äh, wirtschaftlich schwierigen Zeit, so war es jedenfalls in Deutschland die letzten Jahre, wie man es hinkommt, aber äh, wir haben jetzt auf äh, die 500 Mitglieder oder 550 Mitglieder, vielleicht sind darunter knapp 300 echte Verdiener, denn wo die Frauen Kinder erziehen, findet ja kein Verdienst statt, und so haben wir 14 Angestellte. Wenn man das mal 11 nimmt, dann kommt man so ungefähr auf die Zahl. Knapp 300 äh, Verdiener auf äh, diese Richtung von 12 zu 1. Wir möchten also in diesem Zusammenhang sehen, dass wir die Angestellten hochfahren. Mein Ziel ist 36 Angestellte auf all diese äh, Verdiener hinzuführen, aber dazu braucht es dann auch eine weise Voraussicht, dass man das Geld nicht zu stark in Immobilien bindet, sondern stärker in Personen bindet. Das äh, war eine große Radikalkur in unserer Bewegung, als sich das reinbrachte und sagte, nicht zu viel Geld in Immobilien, mehr in Personen investieren. Aber gut, da muss ein jeder äh, in der Gemeinde, jede Leiterschaft, muss selber sehen, wie sich sie dort Orientiert. Ich möchte nur deutlich machen, auch mit dieser Festabgabe, nimm das Geld und erfreu dich, ist lediglich das dritte Jahr gemeint, wo man sich mit den Armen, wo man sich mit den Weisen zu großen Festfeiern zusammenfindet und mit ihnen zusammen aus dem Zehnten heraus letztendlich feiert. Wir machen es auch so durch Gemeindefeste, ja, von Zeit zu Zeit. Und die Gemeindefeste bezahlt die Gemeinde. Und das geschieht aus den Abgaben der Zehnten. Und das ist erlaubt, das ist von Gott. Gott möchte, dass wir von Zeit zu Zeit mit Liebesmahl zusammenkommen und uns aneinander erfreuen. Ja, ich merke, dass mir die Zeit davonrennt und ich die, euch die gesamten gesetzlichen Regelungen nicht vorführen kann. Nur ein paar Überschriften zum Schluss. Die Israel-Geschichte zeigt, dass sie die zehnten Vorschriften oft nicht eingehalten haben. Auch in der babylonischen Gefangenschaft tadelt also Maleachi und sagt, ihr habt vergessen, den Zehnten in das Haus des Herrn zu bringen. Die dachten so nach dem Motto, andere Länder, andere Sitten, wir brauchen uns nicht mehr ins Wort Gottes handeln. Zur Zeit Esras waren lange, Jahre, lange Jahrzehnte die Tora verschüttet im zusammengebrochenen Tempel. Als sie den Tempel aufbauten, fanden sie sie wieder. Da haben sie die ganze Gemeinde informiert, was in der Tora. Und da waren zwei Generationen, die nie was gehört haben von den Gesetzen Gottes, da heulten die alle, weil sie merkten, was sie alles falsch machten. Und Esra sagt, "Nur heult nicht, esst und freut euch. Wir haben das Wort Gottes, das zeigt uns wieder, was der Wille des Herrn ist. Jetzt können wir wieder aufleben und die Segnung Gottes freisetzen. Bisher war alles zerstört, niedergegangen, weil wir abgewichen waren von den Wegen des Herrn. Nochmal dieses. Auch die Leviten haben den Zehnten zu zahlen, nach dem Gesetz. Nicht nur die, die in der Wirtschaft tätig sind, die eine gute Rente kriegen und, 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 sondern alle. Und äh, wir haben das bei uns in der Kirchenbewegung der Pfingstgemeinden äh, so geregelt, dass alle Pastoren in unsere Bundeszentrale den Zehnten bringen. Die Bundeszentrale ist so ein Symbol für das Hohepriesterhaus Priesterhaus Aarons. Der Hohepriester Aaron hatte mit seinen ganzen Leuten, seinem Stamm, seiner Familie, die gesamten Zehntenabgaben, von denen das die Leviten verdienten, verwaltet. Und wir verwalten das bei uns in Deutschland über 60% für die Unterstützung von Gemeindeaufbau, wo unsere Leviten, unsere Prediger noch nicht viel kriegen, dass sie nicht in die Wirtschaft gehen müssen, sondern sich ganz konzentrieren können auf den Gemeindeaufbau. Wir benutzen dieses für den übergemeindlichen Dienst letztendlich für Inlandmissionen im großen Stil. So setzen wir es wiederum ein. Natürlich auch da, wo Pastorenfamilien in großer Not sind, kommen wir zur Hilfe mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das steht in 4. Mose 18, die Verse 26 bis 28. Interessant ist, dass die Zehntenabgabe Abgabe dann auch als Erstlingsabgabe genannt wird. Das heißt, einige Leute warten immer, ob sie am Ende des Monats noch was haben für den Herrn. Nein, dann, wenn der Lohn überwiesen wird, soll man als Erstlingsgabe seine Dankbarkeit zu Gott ausdrücken und gleich abzweigen, was Gott gehört. Und zwar von allem. Das werde ich dann am Sonntagmorgen noch mal ein bisschen praktischer unterbrechen. Jetzt habe ich euch mal die Gesetze gegeben, die uns hier vermittelt worden sind. Jedenfalls im Überblick. Diese zehnten Abgabe hat dann auch mit sich, dass selbst die Erstgeburt Gott geweiht worden ist. Daraus stammt jedenfalls das deutsche Erbrecht. Landwirte haben immer dem Erstgeborenen Männlichen den Landwirtschaftshof vererbt. Die anderen wurden dann ausgezahlt und da hat man quasi diese Staffelung gemacht. Der Erstgeborene hat ein Sonderrecht, wenn er männlich geboren wurde. So kommt es eigentlich aus dem Jüdischen, dass der erstgeborene Gott gehört. Und äh, der ganze Segen, den Gott auch verheißen hat, dem Erstgeborenen. Esau wäre es ja gewesen, aber der wollte nicht, wirklich. Und so hat ein anderer diese Gnade bekommen. Wenn man sich Gottes Bund und Dienst stellt, dann ist das ein ganz besonderes Vorrecht, das von Gott gegengezeichnet wird. Wir sehen dass im Alten Testament die Abgabe des Zehntens Verheißung bekommt. Das ist übrigens die einzige Bibelstelle in Malachi 3, wo Gott erlaubt, dass man mit ihm ein Prüfungsdeal, eine Abmachung eingehen kann. Prüft mich, sagt er, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen herabschütte in Fülle. Sonst dürfen wir Gott nicht prüfen. Wir sollen Gott nehmen, wie er sagt, gehorsam sein. Hier erlaubt er uns, das zeigt, in welch einem hohen Maß der Mensch auf dieser Erde vom Materialismus, Götzen, umkämpft ist. Ganz, ganz dramatisch. Aus diesem Grunde sagt Gott, ihr seid von eurem Naturell, weil ihr von Erde genommen seid, weil ihr Materie seid, auf das Materielle ausgerichtet. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, er weiß das. Und deswegen sind wir auch so leicht zu erobern von dem sichtbaren Materiellen und insbesondere von Besitz, weil wir merken, das übt Macht aus, auch über andere Menschen. Und dieser Besitz kann dann zum Inhalt werden, das zu vermehren, im Ganzen sein. Und dann kommt es zur Gottesablösung, wenn wir denn nur noch zuallererst nach dem Reich dieser Welt trachten. Und was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und da stellt Jesus das sehr deutlich in Frage und sagt, ihr müsst umdenken. Und dann spricht er vom ungerechten Mammon und versucht aufzuklären, wie ungerecht das Geld eigentlich ist. Denn der Herr hat den Menschen unterschiedliche Gaben gegeben. Und es gibt Menschen, die haben von Gott Gaben, die können mehr Geld machen. Und wenn die das für sich behalten und nicht für Ausgleich sorgen, dann entsteht die Ungerechtigkeit des Geldes. Und so versuchte eigentlich der Herr sehr früh deutlich zu machen. Seht einmal, ich bin gekommen, um einen Ausgleich zu bringen und vor allen Dingen euch zu einem Anteil auch auf die Interessen meines Reiches auszurichten. Ich möchte, dass ihr das fördert, was mir wichtig ist auf dieser Erde. Und das ist hier offensichtlich sein Heiligtum, sein Levitentum. Vielleicht kehren wir auch mal zurück, dass wir, da träume ich noch von, wie David äh, so ein asaf hat, der Tag und Nacht sich in drei Schichten abwechselt, um vor Gott zu singen und anzubeten. Äh, ich finde es schön, diese, wir hatten immer wieder diese Phasen, wo wir rund um die Uhr vor Gott waren und beteten mit Liste, dass wenigstens immer fünf, vier, fünf im Gebet vor Gott sind, in dem Haus des Herrn, dass Lobpreis läuft, dass Fürbitte läuft. Das ist ein Dienst, den Gott haben möchte. Und äh, dazu sollten Personen freigesetzt werden. Und die können das nur tun, wenn sie entsprechend nach der zehnten Regelung des Alten Testamentes letztendlich auch Unterhalt dafür bekommen, dass dieser Dienst ausgeübt wird. So, ich hoffe, dass jetzt nicht zu viele Rückfragen entstanden sind, sondern äh, Klarheit ist. Wir sollen ja als Bibellehrer nicht die Zuhörer erschöpfen, sondern den Text ausschöpfen. Aber heute war so viel Text, dass ich meine, dass ich euch fast ein bisschen überfordert habe. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schließ einfach so ab. Es sollte ja ein Teaching sein an diesem Nachmittag. Und nach Abend geht es dann weiter. Zweiter Teil vom, der biblischen Kraft des Gebens.
0: Ich staune immer wieder, wie umfangreich das Wort Gottes äh, auf das Leben einfach antworten hat und dass da kein Bereich ausgeschlossen ist, weder in geistlicher noch in natürlicher Hinsicht. Und ich denke, wir haben viel mitbekommen auch in unser Herz, in unserem Kopf zum Verarbeiten, zum Drehen, zum Verinnerlichen, zum Aufnehmen. Und wünsche mir sehr, dass das Wort Gottes in dir und in mir wirklich Wurzelschlagen schlagen kann. Wir das beherzigen, was wir gelernt und gehört haben. Ich danke Ingolf für seine Lehre. Ich danke euch für euer Dasein, für euer Mitgehen. Wir gehen gemeinsam vorwärts. und Es erfüllt mich immer wieder so voll Dank, wenn ich euch sehe. Euch einfach anzuschauen, zu wissen, das sind meine Brüder und Schwestern und wir gehen gemeinsam auf dem Weg, den Gott ja, für uns bereithält. Ich möchte euch segnen und dann entlassen. Herr Jesus, wir danken dir für die Zeit, die wir einfach dürfen, hier vor dir verbringen Wir danken dir für dein Wort, das einfach so umfangreich ist, so viel ist. Herr, und wir werden uns ausstrecken nach deinem Wort. Wir werden dein Wort verstehen. Wir werden sie uns aufnehmen. Und es soll eine Auswirkung haben in unser Leben. Danke, dass du uns. Dein Wort lebendig machst. Danke für den Sagen, wo ich jedes einfach segne. Danke, dass du mit jedem heimgehst und an sein Ort rangehst und jeden Tag bei uns bist. Amen. Und wenn du anfängst, Kur, sagst du, sagst du Herrmann, steuern.
2: Der nächste. Der Stoll. Lari, hin, sage ich. Stoll. Herr Stoll. Wie? Herr Stoll. Ich Stoll. Herr Stoll. Herr Stoll. Herr Stoll. Herr sich Das, das Mein ja, ja. Gemeindeältester stand vor ihr. Mein Gemeindeältester Er sagte, gibt aber bei euch Herzen zu. Hat alles verhört? Ich glaube, ich bin am später Er ging. Meine Tochter stand vor mir, ihre großen Augen. Man fängt wieder an. Da mir ja. ja. der
1: ich ich dass man anders spielen
2: kann. Ja. diese Freude mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Lebensaufgabe. Ich wenn ich einhabe. Und dünn vor mich So mit ihm schlafen, mit ihm vorbereiten, mich vorbereiten, schlafen. immer so, immer so. Und die Idee, es kommt. man muss durchgehen. Ja, und hat eine Kraft, die Bibel sagt, einige Akzente, damit du, du weißt, was mit du tun darfst. Du weißt, Es ist Sinn. So bei, also, bei der der für das Geist. Und du hast den ersten Tag, wenn einen Austausch der das nicht selbst, sondern Gott. In Niel, äh, Geist. Nein, im Geist, hey. aber in der Geheimnisse. Hey, du kannst dich austauschen mit aus. Gott Gott sind Geheimnisse. Die dein Geist, mit dem Heiligen Geist, Gott aus. Ein Schatten hoch und runter. Was hast zuvor ich kenne so viele Christen, die hängen da, als wenn so mit sind. Du sie so kreativen dienen müssen. sie, kommen nach Das du, du hast eine Kraft, um den Kopf nach oben zu ziehen. Nein! Du kannst ich auch. Moment. in der Regel, was ich ist gut. Der Let's go. Du bist ich ja, yeah. yeah. Ich nicht kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. kann. Ich kann. Ich ja. ja. Und das kann. Ich kann. but he Ich das nicht auf, ja. auf, ja. auf dem ja. Fliegen. Ja. Das heißt, ja. ich freue ja. das heißt, das heißt, mich so schön, dass ihr das Haus nach unten bleibt ja. Und ja. dann, dann. habe ich habe, hab ich, ich hab, ich hab, Für dich, Gebet, ist deine. Willkommen zu unseren Geschwistern. Und das würde das Wort, jeder wollte sich nicht an das ist das Empfang. Manche empfangen es jetzt schon. Dann kann Gott anbieten. dass längst die fangen Falle. Falle. All In. Das bin ich. Gut. Amen. jetzt yes. da. da. weiter Schuh
0: ja